0: Okay, Google, spiel mir die neue Folge Predator Fishing, Raubfischangeln leicht gemacht. In einem unbekannten Land. Hey, Google, was soll das denn? Du solltest mir die neue Folge Predator Fishing, Raubfischangeln leicht gemacht, abspielen. Petri, ihr Lieben, willkommen bei Predator Fishing. Ich bin euer Lucky und, naja, ihr habt gerade schon an diesem kleinen, etwas anderen Intro gehört. Diese Folge wird mal wieder speziell. Diese Folge ist eine Folge, wo ich mir selber auf die Tränendrüse drücke, denn diese Folge ist ungefähr vergleichbar mit dem EM-Ausscheid unserer deutschen Elf ähm, bei dieser diesjährigen EM. Denn diese Folge besteht aus jungen Männern, die motiviert waren, einen Traum verfolgt haben und richtig Bock hatten, das erste Mal Corona-bedingt in Holland dieses Jahr einen Tagestrip zu machen. Aber ich hole weiter aus. Ich fange diese Geschichte ganz am Anfang an, damit ihr genau meine persönliche Leidensstory miterleben könnt, was mir in letzter Zeit passiert ist an diesem besagten Tag. Denn es fing an mit einer WhatsApp-Nachricht von einem guten Kumpel. Nein nicht einem guten Kumpel, einer meiner besten Kumpels, der meinte, wir sollten doch mal wieder alle zusammen angeln. Corona-bedingt dürfte man jetzt über die Grenze fahren. Corona-bedingt dürften wir jetzt ohne Quarantäne oder ohne danach in Quarantäne zu müssen, wieder wie freie Männer, freie Routen an einem freien Gewässer in Holland auf unsere Geliebten Hechte und Zander auswerfen und eine Menge Spaß haben. Und was soll ich sagen? Ich ließ oder las diese Nachricht und ich hatte mega Bock drauf. Problem an der ganzen Geschichte ist, es ist fünf Wochen her gewesen bis zu dem aktuellen Termin. In fünf Wochen kann viel passieren. Ich bin Kontischicht-Mitarbeiter, Zwillingspapa. Im Prinzip habe ich die Birne voll und ich habe erst einmal das Datum verpennt. Denn kurz bevor der besagte Tag äh, an Start war, bekam ich dann eine Nachricht. Und wie sieht es denn aus? Wann wollen wir denn los? Und ich denke mir so, oh, oh, war das jetzt? Ich dachte, das wäre viel später. Nein, jetzt. Samstag. Ja, äh, was soll ich sagen? Eigentlich war ich das Wochenende oder bin das Wochenende schon in Holland? Denn mein Mobilheim bedarf es nach dem harten Winter einigen Reparaturen. Und ich habe durch meine Konti-Schicht ja nur alle vier Wochen Wochenende im Prinzip. Also mehrere Tage frei, wo ich sowas angehen kann. Was mache ich jetzt? Ich habe den Jungs das versprochen. Ich hatte mega Bock auf diesen Tag. Also musste ich dafür bluten. Also ging es so vonstatten. Ich bin Donnerstag nach der Arbeit nach Holland gefahren, in meinem Mobilheim. 340 Kilometer in den Norden des holländischen äh, Königreiches äh, zu meinem Campingplatz. Habe richtig Gas gegeben, Garten gemacht, Wasser gemacht, Gas gemacht, alles fertig gemacht, was im Winter kaputt gegangen ist. Bin dann Samstags morgens um halb sechs aufgestanden. Hab Gepäck, äh, Müll, Frau, Kinder, alles ins Auto geschmissen. Bin die 300 noch was Kilometer zurück nach Deutschland gefahren. Habe alles, Frau, Kinder, Gepäck, Müll rausgeschmissen. Habe schnell mein Angelkram gepackt, mein Filmequipment gepackt, denn es standen große Pläne bereit. Große Pläne waren geplant für diesen Tag, also brauchte ich unbedingt Filmequip für YouTube, für Instagram, für alles. Ich wollte einfach nur Videos machen. Die neuen äh, Köder von Spartan Fishing im Gepäck, das Fangbuch von Spartan Fishing, alles musste mit. Das Auto, mein schöner T5-Bulli war eigentlich für diesen einen Tag mit meinen Sachen schon relativ voll. Alles da reingeworfen, noch schnell so einen halben Kaffee auf den Zahn und motiviert nach drei Stunden Schlaf, was sollte ich sagen. Weiter in die Nachbarstadt, die zwei Jungs eingesammelt. Ich war auch für meine Verhältnisse eigentlich pünktlich da, es waren glaube ich drei Minuten zu spät. Die Jungs reingepackt und sagte nur noch freudig, ich sage hey tanken, los geht's, wir wollten nach Arnhem, nach Holland, ne? Der eine oder andere mag diese schöne Städtchen kennen. Viele Polder, viel Gewässer, super Fische, super Angelplätze, super Spots. Da muss man hin. Wenn man äh, kurz hinter der Grenze angeln will, wollten wir auch. Also ich sage schnell zur Tankstelle. Ich sage, ich kenne mich aber hier bei dir nicht aus. Wo muss ich denn langfahren? Der eine sagt links, der andere sagt rechts. Beide wohnen in dieser Stadt. Es sollte eigentlich in diesem Moment schon eine Warnung gewesen sein. Eine Warnung für mich. Aber ich war ja guter Dinge. Ich kannte die Jungs 15, 20 Jahre lang. Man kann sich ja mal vertun. Herrgott, wir waren alle ein bisschen aufgeregt, weil wir angeln wollten. Also frag ihn nochmal. Ich sag, wohin muss ich denn jetzt zur Tankstelle? Ja, fahr mal rechts. Ich sag, okay. Die Tankstelle war auch da. Alles cool, schnell getankt. Äh, Noch ein Red Bull auf den Zahn, weil wir so wenig geschlafen haben. Und los sollte es gehen. In diesem Moment startete mein Kumpel, der neben mir saß, einen Satz. Er sagt, okay, Google. In erster Linie wusste ich gar nicht, dass mein Radio einen Sprachassistenten hat. War ich aber ein bisschen baff. Aber es hat funktioniert. Okay, Google, Arnhem, Holland und dann irgendwie ein paar Kilometer weiter eine Straße. Navi sagt, alles klar. Von den Kilometern sollte es passen. Anderthalb Stunden sind wir da. Perfekt. Losgefahren, beste Laune gehabt. Und wir fuhren. Und wir fuhren. Und wir fuhren. Wir fuhren noch ein Stück Bis ich mich dann irgendwann zu meinem Kumpel umdreht Und sagte so, hey Ich sag, wir sind gut anderthalb Stunden Unterwegs Ich sag, das Navi sagt das und das Ich sag, ich sehe hier weder eine Grenze Noch sehe ich irgendwas anderes Ich sag, ich kenne die Strecke Ich sag, ich bin die vor knapp drei Stunden noch gefahren Weil wir fahren an Arnhem vorbei Wenn wir zu meinem Campingplatz fahren Ich sag, wir sind hier falsch Nein Nein das Navi weiß, wo wir hin müssen. Okay, okay. Was soll ich sagen? Wenn das so ist, dann ist das so. Ich sage, was soll ich jetzt machen? Ja, fahr mal weiter. Ich sage, alles klar. Habe ich auch nicht mehr drauf geachtet. Ich fahre weiter. Wupp, Straßenschild, wupp, Straßenschild, wupp, Straßenschild, Fenlo. Ich sage, das Navi will, dass wir gerade ausfahren. Ja, ja, das weiß schon, was es tut. Ich sag, okay, fahren wir weiter. Kein Problem. Hab ja die Jungs dabei, ne? Ja. Nach einer weiteren halben Stunde wo wir immer noch weder Wasser noch Grenze noch irgendwas anderes gesehen haben, Bekanntes von der Strecke. Ich bin die Strecke ungefähr 200 Mal gefahren durch mein Mobil in den letzten zwei Jahren. Ich sage, wir sind hier falsch. Ich sage, warte. Warnblinkler an, rechts ran. Ich sage, Kontrolle. Ja, was soll ich sagen, ihr Lieben? Okay, Google war definitiv der schlechteste Satz, der an diesem Tag hätte fallen können. Denn wir waren weit, weit, weit weg von unserem Ziel. Wir sind im Prinzip gut zwei Stunden ab da an genau in die falsche Richtung gefahren. Immer an der Grenze entlang. Immer an der Grenze entlang. Nach unten. Also so. Nach Dunkelholland. Das nächste Straßenschild. Essen. Essen-Düsseldorf. Düsseldorf-Flughafen. Ich sag, das kann nicht sein. Ich sag, bitte. Ich sag, bitte, 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 bitte. Ich sag, trag da irgendwas ein. Mit dem Handy nachgeguckt. Okay, wir waren wirklich falsch. Mehr als falsch. Also mehr falsch geht eigentlich gar nicht. Wir waren wirklich, ja, zwei Stunden in die komplett entgegengesetzte Richtung gefahren. Was tun? Wir hatten nur einen Tag oder beziehungsweise einen Nachmittag, einen Abend, eine Nachtzeit angeln zu gehen. Was tun? Zwei Stunden verschenkt. Zwei Stunden wieder zurückfahren. Dann anderthalb Stunden Richtung Arnhem. Wir bei dreieinhalb Stunden. Ich wäre wieder bei meinem Mobilheim gewesen. Die Strecke. Also von der Zeit. Aber ist ja auch egal. Ähm, nee, wollten wir nicht. <lacht> wollten wir nicht. Wir wollten ja angeln. Also musste Plan B her. Und Plan B hieß, wir gucken jetzt, wie kann es anders sein, auf Google Maps. Auf Google Maps, was denn jetzt hier so grenznah wäre mit ein bisschen Wasser. Und die Wahl fiel auf Ramont Raymond, 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 Ramond, irgendwie so. So ein Outlet-Dorf in Holland. War ich selber noch nie. Äh, Ist ein Outlet-Dorf, soll man sehr, sehr teure Klamotten für teuer Geld kaufen können. Nicht sehr teuer, aber teuer. Ist ja auch egal. Mein Kumpel sagt, ich war da schon ein paar Mal, da gibt es viel Wasser. Hört sich gut an. Plan B war geschmiedet mit dem Finger Zeile für Zeile, bzw. Buchstabe für Buchstabe ins Navi eingegeben, ne? bloß keine Sprachbefehle mehr, Sprachbefehle sind scheiße und siehe da, 35 Minuten wären wir da gewesen, Wahnsinn, dem Bulli gepeitscht bis zum Anschlag, die Tanknadel, die hat sich ein Rennen geliefert mit der KMH-Anzeige, KMH-Anzeige hoch, Tanknadel runter, es war ein Rennen, aber es war uns egal, wir waren jung, wir wollten angeln, wir waren willig, also Gas geben. Die Grenze nahte, es war wirklich eine Grenze. Wie über die Grenze gepäst und Ramont ist wirklich nicht weit weg von der Grenze. Zack, wir haben, glaube ich, das Navi um neun Minuten noch geschlagen, waren drüben und hielten erstmal an, weil wir waren jetzt schon gute drei Stunden unterwegs, wir mussten erstmal was essen. Und jetzt kam schon der erste Trick. Also der erste Trick war ja mit der Tankstelle, dann okay Google und jetzt, ihr Lieben, jetzt kommt der Clou. Wir brauchen einen Parkplatz und Ramont ist das nicht so wie hier in Deutschland. Du kannst nicht einfach irgendwo parken, aussteigen und irgendwas tun. Nein, egal wo. Ich glaube, du hättest das Auto auf dem Boot abstellen muss, äh, abstellen können. Du musst Parkschein ziehen. Okay, wäre nicht so schlimm gewesen. Aber diese Parkscheinautomaten, das ist nicht wie hier in Deutschland. Hör mal, wir sind da hingegangen, vor uns... Äh auch ein jüngeres Pärchen, die drehten sich auch um, so, hey, can you help me? Ich sag, nee, sorry, we are German, oh no, uh, fucking Machine und so. Ich sag, hm, so schwer kann das doch gar nicht sein. Da gegangen. Das Ding wollte alles von dir wissen. Blutgruppe, äh... Kennzeichen, Sozialversicherungsnummer, alles andere. Hinter uns mittlerweile eine Menschentraube von bestimmt gefühlt zehn Holländern, die sich, naja, erst kaputt gelacht haben. Zehn Minuten später waren sie, glaube ich, leicht mad auf uns, ein bisschen böse, weil wir einfach da nicht mit klarkamen mit dem Gerät. Und dann drückt man, man hat alles eingegeben, also wirklich, Kennzeichen, allen Scheiß. Dann drückt man auf Betalen, in Holland heißt das Betalen. Dann sagt er zu mir, ja, Karte einfügen. Ja, Karte lag im Auto mit Portemonnaie. Geld war in der Tasche, weil ich dachte so 2 Euro zahlen, wir wollten ja nur mal kurz was essen gehen, ne? Äh, ja, aber Bankkarte? Nee. Also, quittiert. Was soll ich sagen? Die Leute hinter uns wurden leicht nervös. Kollege rannte schnell seine Karte holen und Maschine gestartet und nochmal alles eingeben. Ich denke mir so, nein. Also ich habe noch nie so oft an einem Tag mein Kennzeichen irgendwo eingeben müssen. Noch nicht mal bei Verkehrskontrollen oder so. Also nochmal eingegeben. Mittlerweile waren die wirklich nicht mehr lustig hinter uns. Aber es hat funktioniert. Hey, 30 Minuten tanken, 6 Euro. Warum nicht? Kann man ja machen. Ist ja Urlaub, ne? Im Prinzip Angeltrip. Also die Karte ins Auto reingelegt. Und in dieses schöne Städtchen gegangen, wir wollten was essen. Wie gesagt, Outlet, alles günstig, angeblich alles günstig, sind alles Designerläden, darf man nicht vergessen. Wir, als echte Deutsche, wollten einen Döner essen, was auch sonst. Was, was macht man sonst? in Man könnte Fisch essen, man könnte Frikandeln essen, nee, wir wollten einen Döner haben. Okay, sind wir zum Dönermann unseres Vertrauens in den Laden gegangen und es sah wirklich nicht schlecht aus. Jeder einen Döner bestellt, die zwei Jungs, die hatten Durst, die haben sich jeder noch eine Cola zubestellt. Wahnsinn, mega. Der Döner war vergoldet. Ich habe noch nie gesehen, egal wo, weder in der Türkei, noch in Deutschland, noch irgendwo anders auf der Welt, ein Döner, ein kleiner Döner mit einer Cola. 10 Euro. Wow, geil, super lecker. Da hat das Essen gleich doppelt geschmeckt, weil du hast jeden Bissen wirklich, mal wie Mami das damals gemacht hat, 30 Mal gekaut, weil es so teuer war. Aber... Hat uns auch noch nicht interessiert. Wir wollten ja angeln. Wir waren in Holland und wir waren richtig motiviert nach drei stunden fahrt Also, zurück zum Bulli. Die FIS-App rausgepackt. Ich sag, wo jetzt hier angeln? Attacke. Ich sag, ich bin willig. Ich sag, gib Gas. Ich sag, gib mir Wasser. Gib mir Hechte. Gib mir Zander. Die Schweigeminute musste sein für alle Menschen, die an diesem Tag an mich gedacht haben. Denn die FIS-App öffnete sich und es stellte sich raus... Dass wir mit unserem FISPASS, weil wir dem Angelclub Den Helder Nordholland, wo mein Campingplatz ist, angehören, da nicht angeln dürfen. Das ist ein anderer Angelverein, anderes Vereinsgewässer. Wir durften da nicht angeln. Nirgendwo. Nirgendwo. Höchstens an der Mars. Das ist so ein dezent kleiner Fluss. Also das Wasser ist ungefähr von Dortmund bis nach Berlin von der Breite. Und wir standen mit unseren 2 Meter spin Fischruten ohne Boot Hätte nichts gebracht. Das wäre wie ein Sechser im Lotto, hätten wir einen Fisch gefangen. Scheiße. Alle anderen Polder, alles orange, alles nur Vereinsgewässer. Wir dürfen da nicht angeln. Ja, das war der erste Rückschlag. Das ist ungefähr so, als wenn man gegen England 2-0 verliert. Gegen England, wo wir ungefähr die letzten 50 Jahre nicht gegen verloren haben. Es ist ungefähr so, als wenn ich 50 Mal nach Holland fahre, 50 Mal angeln gehe. Und dann genau an dem Tag, worauf ich mich gefreut habe, wo ich wenig geschlafen habe, es nicht funktioniert. Aber wir waren ja schon mal in Holland. Und irgendwo musste es ja im Umkreis irgendwo Gewässer geben, wo man hätte angeln können. Dürfen. Mit, auch mit unserem Fispass. Also rein ins Auto, 30 Kilometer, blind ins Inland gefahren. Und irgendwann, irgendwann tauchte auf dieser Fisspass-App ein dunkelblaues Gewässer auf, ihr Lieben. Ein dunkelblaues. Dunkelblau ist gut. Nicht nur als Lebensmotto, als Lebensgefühl. Nein, dunkelblau heißt, du darfst mit deinem Fispass, mit deiner Fisspassnummer angeln. Da wollten wir hin. Und ich höre jetzt noch die Stimmen meines Kollegen, der hinter mir saß, der das Handy fest umklammert hatte. Der sagte, wir sind in 10 Minuten da. In 6 Minuten, in 3, in 2. Pop, pop, Wir sind dran vorbei. Ich sag, was? Ich sag, warte. Ich sag, was? Hier ja, wir sind dran vorbei. Ich sag, hier war kein Wasser. Ja doch, da muss Wasser sein. Guck hier auf die App. Das ist dunkelblau. Hier ist Wasser. Ich sag, warte. Psst. Auto gedreht, zurückgefahren. Pop, pop, Ich sag, pop, up. Moment. Auto gedreht, rechts rangefahren, ausgestiegen geguckt. <lacht> Nein, es ist nicht lustig. Also doch, es ist schon lustig, aber es war definitiv nicht lustig. Dieses Wasser, dieses Gewässer in dieser dunkelblauen Färbung, wo wir hätten angeln gehen dürfen. Das war ungefähr so breit soll ich sagen 40 50 Zentimeter, also eine Regenrinne in Ostberlin ist breiter und da ist auch mehr Wasser drin also das war das, das war kein Wasser das war eine fließende Pfütze mehr war das nicht ich sag nein ich sag das nein ich sag da nee also ich habe ja nichts gegen kleine Polder aber ich ich, ich habe was gegen äh, Gewässer, wo ich aufs andere Ufer spucken kann. Ich sage, das funktioniert nicht. Ich sage, das funktioniert nicht. Ich sage, komm rein ins Auto. Ich sage, wir fahren weiter. Zwei Mann neben mir, beide mit dem Handy, mit Google Maps am Suchen, am Suchen, am Suchen. Fispass daneben. Zack, zack, zack. Wo können wir angeln? Wo können wir angeln? Wir haben irgendwie gefühlt in 15 äh, Minuten Fahrt weiter äh, etwas gefunden. Es war. Der gleiche Polder in Anführungsstrichen, der gleiche Fluss, wo wir gerade waren, nur er wurde etwas breiter. Ich sage es egal, ich sage, wir haben eh nicht viele Chancen, ich sage, wir fahren da jetzt hin. Gesagt, getan, dahin gefahren, voller Vorfreude. Nach mittlerweile vier Stunden Fahrt, einem 10-Euro-Döner und der kleinsten Pfütze der Welt, wo man hätte angeln dürfen. Voller Vorfreude kam wieder an. Dem Bulli mit der Handbremse 360 Grad in die Lücke, mit der Heckklappe zum Wasser gelenkt. Der Kofferraum sprang raus. Das Tackle flog förmlich, fertig zusammengebunden an das Gewässer. Stand Wiener 1 die ersten Routen im Wasser. Und nach dem gefühlten fünften Wurf hörte ich von fünf Metern Entfernung meinen Kumpel: Das kann doch nicht sein! So eine Scheiße hier! Ich dachte so, Wow, ich sag, was ist denn da los? Er kam rüber. Zwei Stöcke in der Hand. Ich denke mir so, hm, wieso zwei? Ich sage, der hat doch nur eine Route, hat er sich gestern noch im Angelladen gekauft für knapp über 100 Euro. Ich sag, wieso hatten der jetzt so zwei Teile? Ja. <lacht> Nein, das ist auch nicht lustig. Aber Wein haben wir genug an, äh, geweint haben wir genug an diesem Tag. Mittlerweile kann man ein wenig drüber schmunzeln. Und es sind Angelerlebnisse, die bleiben auch noch in 20 Jahren wie eine Narbe, tief in der Seele verankert. Ich glaube, er hat den fünften oder sechsten Wurf gemacht, hatte ein Biss, um, und hat, weiß nicht, ob die Bremse falsch eingestellt war oder ein Produktionsfehler war, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er den Anhieb gesetzt und die Rute ist genau in der Mitte durchgebrochen. <lacht> Sorry. Sorry, Bro, dass ich jetzt noch ein bisschen kichern muss, aber ja, das hatte einfach gepasst wie die Faust aufs Auge an so einem tollen, tollen Angeltrip. Also es hätte nicht besser sein können. Nein. Doch. Wir sind ja nicht am Ende dieser Podcast-Folge. Aber, ja, Erb kam an wie so ein begossener Pudel. Die Route auf dem Boden. Er sagt, was soll das? Ich, ich weiß nicht. Vier Stunden Fahrt nach Holland. Route kaputt. Und, naja. Den kleinsten Polder der Welt gefunden. Mehr Wasser gab es nicht in ganz Holland gab es tausend Millionen Möglichkeiten, 99% wird mitgeworben. An allen Flüssen und Polen darfst du mit diesem FISPAS angeln, nur nicht da, wo wir waren. Ist mir noch nie passiert. Und alles nur, weil okay, Google uns in die falsche Richtung gelenkt hat. Naja, was soll ich sagen? Ich möchte das jetzt auch nicht zu auskosten, ja doch so ein bisschen. So ein bisschen auskosten möchte ich das. Zumindest, äh, ich möchte das noch mal kurz datieren, um vielleicht bei euch so ein Bild aufzubauen, wie gefrustet wir waren. Meine zwei Jungs, extra für diesen Tag, für knappe 300 Euro neue Angelklamotten im Laden gekauft, egal ob es Tackle war, eine Route. Wir haben uns Köderfische vorbestellt, weil wir keine Zeit verlieren wollten, uns die diesjährigen Hechte und Zander das erste Mal durch Corona durch die Lappen gehen zu lassen. Wir wollten mit großen Fängen vor unseren Frauen zu Hause prahlen und, naja, Wir sind sehr lange unterwegs gewesen, haben sehr, sehr viel Sprit verfahren, haben eine Route gecrashed, haben einen 10-Euro-Döner gegessen. Und der Tag hat gerade erst begonnen. Was könnte sonst noch passieren? Eine Menge. Also bleibt ein wenig dran. In der zweiten Folge geht es weiter. Ich freue mich drauf. Petri, danke fürs Reinhören. Und ja, bis zum nächsten Mal.